0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Další hudba podle kalendáře na klasik Praha připomené světově proslulého rakouského dirigenta a dominantní postavu evropské klasické hudby druhé poloviny 20. století Herberta von Karajana. Herbert von Karajan se narodil jako Heribert Ritter von Karajan 5. dubna 1908 v rakouském Salzburku do šlechtické rodiny s řecko-makedonskými kořeny. Do Rakouska jako první přišel jeho praděd Georgios Karajanis, který tu působil jako kupec. Jeho syn Theodor byl později kurfiřtem Friedrichem Augustem III. za své zásluhy povýšen do šlechtického stavu. Herbertův otec byl vojenským lékařem a amatérským klarinetistou. Oba své syny podporoval v jejich lásce k hudbě a když se ukázalo, že mladší z nich má výrazný hudební talent, zvolili pro něj rodiče dráhu klavíristy. Své první veřejné vystoupení si malý Herbert odbil jako čtyřletý a záhy si vysloužil pověst zázračného dítěte. Klavír studoval na salzburském Mozarteu, ale kvůli zdravotním problémům s rukama musel aktivní hry zanechat a rozhodl se pro dráhu dirigenta. Po získání diplomu se stal prvním kapelníkem v Městském divadle v Ulmu. V roce 1933 si Karajan odbyl svůj dirigentský debit jako dirigent na festivalu v Salzburku a o rok později dirigoval Vídeňskou filharmonii. V letech 1934 až 1941 byl angažován jako dirigent operních a symfonických koncertů v divadle v Cáchách. V roce 1937 debitoval s berlínskou filharmonií a také v berlínské státní opeře, kde řídil Beethovenova Fidelia a zanedlouho slavil další velký úspěch s Wagnerovou operou Tristan a Isolda. Roku 1938 podepsal smlouvu s vydavatelstvím Deutsche Grammophon, pro které v zápětí nahrál první z mnoha nahrávek a sice předehru k Mozartově kouzelné flétně se Štátskapele Berlín. V roce 1938 se Karajan oženil s operetní zpěvačkou Elmi Holgerloef, s níž se pak rozvedl v roce 1942, aby se v zápětí v říjnu toho roku oženil s Anou Maria přezdívanou Anitou Sawestovou, Rozenou Gittermanovou, cerou známého výrobce přízí prošicí stroje. Měla židovského dědečka, proto byla považována za čtvrtinovou židovku. Přestože předtím v roce 1933 vstoupil Karian do nacistické strany, takže neměl problémy s vystupováním, koncem války ztratil přízeň nacistického vedení a v závěrečných fázích války uprchl s Anitou do Milána. V roce 1946 měl Karajan svůj první poválečný koncert ve Vídni s Vídeňskou filharmonií, ovšem následoval zákaz dirigování, a to právě kvůli jeho nacistické stranické příslušnosti. V následujících letech byl sice zákaz zrušen, nicméně v demokratickém světě byl i nadále přijímán s jistou nedůvěrou. Impulzem pro změnu názoru bylo přátelské gesto jeho kolegy, židovského dirigenta Bruno Waltra, který byl pronásledován nacisty. Ten podal veřejně Karajanovi ruku a pronesl slova o porozumění. V roce 1949 se Karajan stal uměleckým ředitelem výdeňské společnosti Přátel hudby, dirigoval též v milánské Laskale, a Jeho nejvýznamnější aktivitou v této době bylo nahrávání s nově vzniklým souborem Filharmonia orchestra v Londýně. V tomto roce také začala jeho celoživotní účast na Lucernském festivalu. V následujících letech dirigoval ve festivalovém divadle v Bayreuthu a roku 1955 byl jmenován doživotním hudebním ředitelem berlínské filharmonie jako nástupce Wilhelma Furtwänglera vytvořil z ní těleso světového věhlasu a za 30 let v jejím čele natočil více než 300 gramofonových desek a společně vystupovali také v televizních pořadech a ve filmu. Za Karajanovi éry vznikla i současná budova berlínské filharmonie. V jejímž hlavním sále byli posluchači poprvé rozmístění kolem celého orchestru. Karajan byl špičkovým hudebníkem i manažerem a byl velice ambiciozní. Byl složitou osobností a jeho komerční aktivity a autoritativní způsob řízení často vyvolávali konflikty se zaměstnanci a hudebníky. V letech 1957 až 1964 byl Karyan uměleckým ředitelem Vídeňské státní opery a byl také úzce spjat s Vídeňskou filharmonií a Salzburským festivalem, kde založil Velikonoční festival. 6. října 1958 se oženil se svou třetí ženou francouzskou modelkou Eliette Muretovou. Ta se stala jeho společnicí i v jeho obchodním podnikání. Karajan miloval rychlá luxusní auta Porsche, vlastnil dvě soukromá letadla, plachetnici a vily v Anifu u Salzburgu, Svatému Mořici a saint Měl také licenci soukromého pilota a často sám létal. Herbert von Karajan patří bezesporu mezi legendy klasické hudby. Nejvýraznějším znakem jeho interpretace byla přirozenost. Snažil se o dokonalý zvuk orchestru a na tom se do značné míry podílela jeho technika. Orchestr řídil téměř stále se zavřenýma očima, pohroužený do hudby. Dokázal muzikanty přimět k absolutnímu soustředění, ještě než zvedl taktovku. Věnoval se prakticky všem žánrům klasického repertoáru, od baroka až po 20. století. Nejbližšímu ovšem byla hudba Antona Brucknera a Žána Sibélia. A často dirigoval také operní představení, především díla Richarda Wagnera, Giuseppe Verdiho, Richarda Strause a Chaco Mapučínyho. V Praze vystoupil Herbert von Karajan poprvé s výdeňskými filharmoniky v roce 1963 a to na pozvání festivalu Pražské jaro dva týdny po jeho oficiálním skončení. V regulérním festivalovém programu se představil o tři roky později s berlínskými filharmoniky, kteří tehdy v Praze vystoupili poprvé od druhé světové války. Další koncerty se konaly v letech 1969 a 1976. V roce 1971 dirigoval Karajan Českou filharmonii v Salzburku. V pozdějších letech trpěl Karajan s problémy a problémy se zády a musel se podrobit operaci páteře. Zemřel na selhání srdce ve svém domě v Anifu 16. července 1989 ve věku 81 let. Pohřben byl na tamním hřbitově. Karajan byl praktikujícím zenovým buddhistou a jako takový věřil v reinkarnaci a přál si být znovu zrozen jako orel, aby mohl stoupat nad své milované Alpy. Herbert von Karajan se řadí mezi nejvíce prodávané interprety klasické hudby. Během kariéry natočil asi 900 gramofonových desek, které vyšly v nákladu přes 200 milionů kusů. Zvukové záznamy pořizoval už od 30. let 20. století. Po válce, kdy měl zakázány živé koncerty, mu nahrávání gramofonových desek pomohlo v jeho další kariéře. Zajímal se také o nové nahrávací technologie a zvukové nosiče. Nahrávka Alpské symfonie v provedení berlínské filharmonie u společnosti Deutsche Gramofon z roku 1981 se stala prvním dílem, které kdy bylo vydáno na kompaktním disku. Jako jeden z mála Rakušanů si Herbert von Karajan ponechal šlechtický titul, protože jej chápal jako své umělecké jméno. Hudba podle kalendáře.